0: Die Krankenhäuser in Deutschland haben sich wochenlang vorbereitet. Intensivbetten wurden aufgestockt, nicht notwendige Operationen abgesagt. Aber die große Welle an schwer erkrankten Covid-19-Patienten ist bislang ausgeblieben. Das Gesundheitssystem hat scheinbar standgehalten. Das hatte aber auch zur Folge, dass es Krankenhäuser gibt, die Kurzarbeit angemeldet haben. Trotzdem, die Lage bleibt weiterhin fragil und könnte sich auch wieder ändern. Mein Name ist Steffi und unser Gast heute ist Nicole aus dem Rhein-Main-Gebiet. Hallo Nicole. Nicole. Hallo Steffi. Nicole, du bist OP-Krankenschwester und hast dich entschieden, auf eine Covid-19-Station zu wechseln. Wie kam das?
1: Also es ist so, dass ich in so einem ambulanten OP-Zentrum arbeite und da sind halt alle OPs bis auf so kleinere Notfälle abgesagt worden und da war natürlich dann zu viel Personal da und da wir an einem Klinikum angegliedert sind, ist dann gefragt worden, ob alle, die mal Krankenschwester gelernt haben und das habe ich vor 30 Jahren mhm. ähm, gefragt worden, ob sie auf Intensivstationen aushelfen können oder angelernt werden, damit, wenn es zu dem schlimmen Schwämme von Patienten kommt, dass man dann eventuell aushelfen kann. Und das mache ich jetzt seit ähm, Ostern, mhm. bin ich da und werde dort dann angelernt. Und zum Teil ist ein Stück abgeteilt und da sind halt Covid-Patienten und da war ich auch schon und habe unterstützt.
0: Und wie ist das für dich? Was hast du da erlebt?
1: Ähm, am Anfang bin ich ganz locker da dran gegangen und dann hatte ich an, an einem Freitag Spätdienst und plötzlich hieß es, es kommt ein Covid-Fall. Und dann waren sie alle ganz aufgeregt, weil zu der Zeit gab es eine nur und das war alles ganz entspannt. Mhm. Und dann kamen sie dann um die Ecke wie man das in einem schlechten Film sieht, muss ich sagen, in diesen weißen Schutzanzügen mhm. mit Schutzbrille. Die war zum Teil beschlagen. Und den einen habe ich auch gar nicht erkannt. Später habe ich dann gemerkt, ach, das ist ja ein Anästhesist von meinem ambulanten OP-Zentrum mhm. oben, der da einen Patienten gebracht hat. Und da muss ich sagen, da hatte ich dann auch noch am Samstag so ein bisschen dran zu knappern, so psychisch habe ich als dran gedacht, dass es jetzt wohl doch schon ganz schön ernst ist, wenn die mit den Patienten reinkommen. Und das war, der war auch noch gar nicht so alt. Es war ein 65-jähriger Patient, mhm. der zu Hause war. Und seit vier Tagen wurde es ihm immer schlechter. Und man hat ihn dann schon zu Hause intubiert und dann halt gleich auf intensiv gebracht.
0: Pflegst du dann noch die Patienten oder was ist deine Rolle auf der Station?
1: Ähm, ich helfe mit beim Betten ähm, mhm. und reiche halt Medikamente an und helfe bei der Pflege, also beim Betten, wo ich halt mich überhaupt nicht auskenne und auch einen großen Respekt vor habe, ist vor den Beatmungsmaschinen und von den Dialysemaschinen. Also da mache ich auch nichts dran, weil das ist, ja, das ist schon was was man richtig lernen muss und mhm. gut angelernt werden muss, das kann man nicht innerhalb von einer Woche lernen. Aber so die Grundsachen, die ich mal vor 30 Jahren in der Krankenpflegeausbildung gelernt habe, die sind jetzt doch wieder da. Also es ist fast so wie Fahrradfahren, <lacht> mhm. hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ähm, man äh, kann das dann doch alles wieder abspulen und ja.
0: Ähm, du hast eben gesagt, du hast dran zu knabbern gehabt. Was war... Was hat dich so bewegt an deinem offenbar ersten Covid-Patienten?
1: Ja, dass man halt dann doch gemerkt hat, wie ernst und wie schlimm und wie schnell das gehen kann. Mhm. Dass es einem drei Tage vorher noch gut geht und dass das dann doch sehr schnell auf die Lunge gehen kann. Es gibt ja ganz viele verschiedene Verläufe. Das ist ja Wahnsinn, was Covid alles machen kann. Manche haben ja nur Bauchschmerzen, manche haben Durchfall. Manche nur ein bisschen Heilschmerzen und manche, da geht es dann halt leider auf die Lunge. Und die haben dann schon zum Teil sehr schwere Folgen und dann wird es dann zum Teil halt auch auf die Bauchlage. Das hat man ja auch schon ganz viel mitbekommen, weil einfach die mhm. mehr richtig gut durchlüftet wird, müssen die zwischendurch auf den Bauch gelagert werden. Und manche müssen dann auch noch weiter verlegt werden zu einer ECMO. Da wird das Blut dann über eine Maschine mit Sauerstoff angereichert. Und das ist, das können wir bei uns im Klinikum nicht machen. Da müssen die Patienten dann weiter verlegt werden. Und das ist schon, wenn einem das alles so ein bisschen bewusst wird, dann denkt man natürlich auch an seine Lieben, die man nicht gerade besuchen kann und mhm. an die, die halt ähm, zu der Risikogruppe gehören. Und das ist schon, ja, da muss man erstmal so ein bisschen drüber nachdenken und das verarbeiten.
0: Wie ist denn bei euch die Auslastung von den Intensivbetten?
1: Also es sind acht Betten abgeteilt für die Covid-Patienten. Da geht es. Das sind so zwischen zwei und drei Patienten, also es ist zum Teil auch so ein bisschen immer ein Kommen und Gehen. Und vorne, sage ich jetzt mal auf der Hauptstation, da ist schon die Auslastung zu drei Viertel, würde ich sagen. Also das ist hätte ich nicht gedacht. Das ist ein sehr großes immer Kommen und Gehen. Man Natürlich hat man ein paar Langzeitlieger da liegen, aber es sind doch gerade, wenn die vom OP kommen, dann bleiben sie nur mal eine Nacht oder wenn die einen Herzschritt machen danach dann vielleicht noch mal kontrolliert werden müssen oder Stents bekommen im Herz, dann bleiben die nur ein oder zwei Nächte und dann gehen die wieder. Also es ist schon ein schnelles Kommen und Gehen. Würdest jetzt du
0: sagen, jetzt gemessen an den Patienten, die bei euch liegen, sind das eher ältere Leute? Sind das eher Leute mit Vorerkrankungen oder hast du auch andere Patienten schon gehabt, vielleicht jüngere
1: also jetzt von den, die, sage ich jetzt mal, auf der normalen Seite liegen, mhm. die sind gemischt von bis, kann mhm. man sagen. Ähm, und auf der Covid-Seite so 55 und aufwärts. Mhm. Also jünger war jetzt noch nichts.
0: Ich will das auch gar nicht schmälern. Ich bin jetzt halt darüber ja. gestolpert, dass du eben von einem Stand gesprochen hast. Das klingt dann auch eher so. Gibt es natürlich auch bei jüngeren Leuten, aber es das heißt ja auch immer, dass Leute mit Vorerkrankungen und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen besonders gefährdet sind. Du erlebst ja die Krankheit jetzt wirklich hautnah sozusagen oder den Krankheitsverlauf, besser gesagt. Mhm. Findest du, dass die Leute generell ein Bewusstsein dafür haben, so in der Gesellschaft und im Umfeld, Freunde, Bekannte, bei dir im Ort, dass es durchaus eine wirkliche Gefahr ist?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also, ein paar ja, die eh immer so ein bisschen vorsichtig und skeptisch sind, mhm. aber die meisten, glaube ich, ist denen das gar nicht so richtig bewusst. Ich denke, dass man denkt dann so: ah ja, dann ist man mal auf intensiv und nach zehn Tagen geht es einem wieder gut.
0: Hat sich deine Einstellung geändert, seitdem du auf der Station bist? Da hattest du ein anderes Bild von der Krankheit, als du nur davon gehört hast, bevor du selber damit zu Kontakt hattest?
1: Ähm, nicht so richtig, da ich ein sehr großer Optimist bin, mhm. bin ich immer noch der Meinung, ich krieg das nicht, weil mein Motto ist, ich habe keine Zeit, krank zu werden und mhm. ich bin auch im Jahr ganz, ganz selten krank. Von daher bin ich auch so, dass ich sage, ich möchte diese Patienten auch pflegen, weil ich möchte denen helfen, dass es denen einfach oder dabei die unterstützen, dass es ihnen wieder gut geht, den Patienten. Also hat sich von daher so das Bild nicht so geändert. Ich habe zwar schon Angst um meine Familie, das stimmt schon und habe auch ähm, meinem Sohn und seiner Freundin letztens einen Hygienevortrag gehalten, mhm. <lacht> wie sie sich jetzt draußen verhalten sollen. Sie haben ja auch schön zugehört. Ich hoffe, sie machen das auch so. Und nehmen aber, das ernst, ja? Ja, ja, aber ich denke schon, ja.
0: Wie hat sich denn dein Leben jetzt auch privat verändert in der Corona-Zeit?
1: Ähm, ja… Wir wollten eigentlich so vor den Osterferien, wie viele auch, in Urlaub fahren. Mhm. Das hat natürlich nicht geklappt. Dann musste ich meinen Urlaub nehmen.
0: Obwohl so du die nicht fahren erste konntest? Woche.
1: Genau, weil wir nicht fahren konnten, weil im Moment ja die ganzen OPs zurückgeschraubt worden sind. Mhm. Und man halt nicht, da noch nicht so Verwendung für uns als Schwestern, OP-Schwestern hatten. Dann musste ich meinen Drei Wochen ja, Hauptjahresurlaub nehmen. Oh nein. Und dann war das die eher nach Thailand. Ach. Eine Rundreise komplett in den Norden mit Inlandsflug und ähm, Strandurlaub danach noch vier Tage. Also es war schon sehr schön gebucht. Etwas ja. Tolles geplant, ja. <lacht> genau, genau. Ja, mal schauen. Die Reisebüro ähm, hat uns umgebucht auf nächstes Jahr. Selbe Zeit, selber Ort. Mhm. Jetzt hoffen wir halt, dass die nicht... Ähm, Insolvenz oder irgendwas anmelden müssen, dass das mhm. halt nächstes Jahr klappt, weil das Geld hätten wir von denen nicht wieder bekommen, aber damit waren sie einverstanden. Okay. Die erste Woche, wo ich zu Hause war, ähm, die war schon schlimm für mich, auch so psychisch, so dieses, ach, jetzt wäre ich eigentlich im Urlaub und jetzt mhm. muss ich trotzdem meinen Urlaub nehmen und kann aber nichts unternehmen. Mein Mann hatte den Glück gehabt, ähm, dass er seinen Urlaub nicht nehmen brauchte, also war er dann an der Arbeit und dann saß ich dann halt hier zu Hause allein rum und habe dann halt ein bisschen Haushalt gemacht, was man halt jetzt alles so macht, wenn man zu Hause ist. Ja. Und nach einer Woche habe ich mich aber dann dran gewöhnt und dann ist es, ja, jetzt ist es halt so. Ja, da auch so das ganze andere allgemeine Leben, es ist halt so. Ja gut, das ja, hat sich das komplett
0: ist. verändert. Ne? Also nicht nur, dass du nicht ja. in den Urlaub fahren durftest und dann auch noch deinen Urlaub nehmen musstest und dann gar nicht quasi dich frei bewegen konntest.
1: Ja, aber ich bin dann so, dass ich dann schon irgendwie das Beste draus mache. Ich bin mhm. eine, die gerne fotografiert und hatte mhm. mache auch nach jedem Urlaub dann immer Fotobücher und habe jetzt das vom letzten Jahr dann fertig gemacht und dann ist mir aufgefallen, 2016, das fehlt auch noch, das habe ich jetzt auch noch fertig gemacht und dann zwischendurch ähm, war es so, dass mein Patenkind 18 geworden ist. Der habe ich dann auch noch schnell ein Fotobuch gemacht. Mhm. Die ist Ostern 18 geworden. Und es war dann auch sehr traurig, weil wir da einfach nicht feiern konnten. Das tat mir auch sehr leid. Aber wir haben sie dann doch überrascht. Wir sind hingefahren, haben aus Entfernung ein Liedchen gesungen. Ach, und dann sind wir wieder Ach, nach Hause gefahren. Ja, aber das war schon traurig, weil es fehlen die Umarmung, es fehlt das Drücken und ja. Das die Nähe fehlt auch, ne? Die Nähe, genau, genau.
0: Du hast gesagt, du hast einen Sohn, wie alt ist der?
1: Der wird jetzt im Sommer 18.
0: Und wie sehr betrifft ihn das? Geht er noch zur Schule oder macht er eine Lehre?
1: oder? Der macht eine Ausbildung und als das so relativ früh angefangen hat, also, eine Woche vor Ostern war das schon so, dass er dann zu Hause bleiben sollte. Also, alle Azubis mussten dann da zu Hause bleiben. Mhm. Und es ist auch noch nicht abzusehen, dass er ähm, wieder zurückgeht in die Firma. Die haben von der Schule aus, haben sie einmal in der Woche Unterricht per Computer. Und von der Arbeit ist es auch so, dass sie einmal in der Woche ähm, was am Computer erklärt bekommen und ansonsten haben sie einen dicken Ordner bekommen, wo sie technisches Zeichnen lernen und mhm. einfach Hausarbeit machen sollen. Ja.
0: Und wie fühlt ihr euch jetzt zusammen als Familie? Also ich habe neulich was gelesen, dass jetzt die Corona-Zeit zeigt, wie, wie stabil Familien sind, wenn sie über so einen langen Zeitraum dann auch noch zusammenbleiben müssen, quasi im gleichen Haus, in der gleichen Wohnung. Hat sich da was verändert bei euch?
1: Ähm, also mein Sohn, um mal da anzufangen, der hat in dem Sinne Glück gehabt, der hat eine Freundin und die ist jetzt erstmal hier in der Zeit bei uns eingezogen, also ja, der ist sehr glücklich, <lacht> genau, genau, die beiden genießen das. Ich genieße es, dass jetzt auch mal eine Frau mit hier im Haus ist. Aha. Und ja, also mit meinem Mann und ich, wir haben natürlich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Klar, man ist plötzlich so eng zusammen und man kann nicht so richtig raus. Aber wir haben uns jetzt auch arrangiert, oder was heißt arrangiert, wir kommen gut klar. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, am Anfang habe ich gedacht, oh, jetzt sind sie ja immer alle zu Hause, wenn ich mhm. nach Hause komme, aber mittlerweile ist es eigentlich schön, es ist immer jemand da. Es begrüßt dann immer jemanden und man hat immer jemanden zum Schwätzen und fragt, wie war dein Tag und dann erzählt jeder so ein bisschen, wie es für ihn war und ja, das ist schon
0: Ich meine, dein schön. Job hat sich ja dann quasi verändert im Einsatzbereich, aber du arbeitest ja nach wie vor, ne? Arbeitest du voll ja. oder bist du auf Kurzarbeit oder
1: Nein, ich arbeite voll. Okay. Also, bei uns im Krankenhaus habe ich nicht mitbekommen, dass irgendeine Station Kurzarbeit hat.
0: Hätte ja sein können, weil du deinen Urlaub nehmen musstest, dass es auch, ähm, eben weil du sagtest, weil weniger zu tun war am Anfang, dass es jetzt sich ja auch vielleicht im Alltag hätte noch niederschlagen können, dass ihr nur mit halber Schichtzahl fahrt oder
1: so. Ja, also es ist schon so, dass jeder guckt, dass er Überstunden nimmt, die er halt hat oder... Es wurde schon gesagt, die, die Urlaub haben, müssen ihren Urlaub nehmen und dürfen ihn nicht verschieben. Mhm. Ähm, und halt einige haben schon sehr viele Minustunden gemacht. Weil mhm. wenn nichts mehr zu tun ist, werden die nach Hause geschickt. Also das wird dann auch nochmal interessant, diese Minustunden dann wieder reinzuholen. Gerade als Vollzeitkraft das ist das natürlich dann noch ein bisschen schwieriger. Und von daher habe ich halt keinen Urlaub mehr, aber dafür keine Minusstunden und die anderen haben halt Minusstunden, aber dafür ihren Urlaub noch. Dann ist halt jetzt die Frage, was ist besser? <lacht> ja.
0: Der Bundesgesundheitsminister hat ja nun angekündigt, dass die Krankenhäuser bald wieder in den Normalbetrieb wechseln sollen. Das heißt also, Intensivbetten auch ein bisschen zurückgefahren, beziehungsweise auch die aufgeschobenen oder abgesagten OPs jetzt peu à peu wieder gemacht werden sollen. Was hältst du davon? Denkst du, das ist jetzt schon sinnvoll?
1: ich finde es ein bisschen zu früh, habe ich das Gefühl. Mhm. Also wenn ich jetzt bei uns gerade mitkriege in dem ambulanten Bereich, soll ab nächste Woche Montag es wieder richtig losgehen. Natürlich möchten die Ärzte alle operieren, weil sie haben ja dann auch Auslagen, die sie wieder Geld wieder reinholen müssen. Aber ich habe ein bisschen Respekt davor, dass das noch zu früh ist, das alles wieder so schnell hochzufahren. Gerade weil ich vielleicht da? die Corona-Fälle gesehen habe und, ja.
0: Rechnest du mit einer weiteren Welle, dass das nochmal hochgeht?
1: Ja. Denke ich schon. Vielleicht nicht so schlimm, wie es schon mal war, aber ich glaube schon, dass es nochmal ein bisschen wieder ansteigt. Dadurch, dass jetzt alle Geschäfte auf sind, mhm. nimmt die Menschen das, glaube ich, sind dann so ein bisschen zu locker. Und denken, ach ja, so schlimm ist es ja vielleicht doch nicht. Und die übertreiben ja vielleicht nur. Und es war alles umsonst, und weil man es nicht sieht und weil es nicht greifbar ist.
0: Hm. Was hältst du von der Maskenpflicht?
1: Ähm, muss ich sagen, finde ich okay. Ich denke, das hätte man irgendwie gleich machen sollen und einfach ein bisschen früher damit anfangen sollen in den Geschäften. Die, die hätten die Geschäfte ja... Ähm, Bestücken können mit Masken, einfach gucken, dass man mehr produziert und dann das in den Geschäften mehr machen, weil man sagt zwar immer, die würden nicht so viel abhalten, aber sie halten ja doch so an die 30 Prozent ab. Das Einzige, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr die Bevölkerung aufklären sollte, habe ich so das Gefühl, wie gehe ich danach mit meiner Maske um? Wenn ich äh, die aufgehabt habe, wo fasse ich sie an, um mich nicht selber wieder ähm, zu kontaminieren? Oder wann schmeiße ich sie weg?
0: Kannst du das erklären, wie man eine Maske richtig richtig umgeht mit einer Maske?
1: Also... Man sollte sie nicht ähm, quasi auf vorne anfassen, an dem Stoff oder an dem blauen Vlies, sondern immer an den Ohren halt abnehmen. Ich gehe davon aus, dass ich vorne an der Maske ähm, vielleicht Virus dran habe oder sie kontaminiert ist. Und sobald ich mit der Hand dran gehe, habe ich es ja dann wieder an meinen Händen dran. Mhm. Und deswegen sollte man dann doch schon immer gucken, wenn man, dass man sie hinter den Ohren dann immer überwiegend festhält. Also man muss schon so ein bisschen gucken, wenn sie durchfeucht sind und nass sind, wenn es welche zum Waschen sind, auf jeden Fall waschen. Oder man sagt ja zum Teil auch in den Backofen mhm. machen bei 70 Grad. Also ich denke, solche Sachen sollte man schon machen. Wo ich nicht so viel von halte, muss ich ganz ehrlich sagen, sind Halstücher. Weil die mache ich rauf und runter, die drehe ich und dann weiß ich nicht, habe ich das Innere von außen und mhm. das Außen von innen. Man sagt zwar schon, das soll... Der Mundschutz soll ein Schutz für die anderen sein, aber ein bisschen ist es ja auch noch ein Schutz für mich, wenn jemand mir gegenüber ist und ein bisschen feuchtere Aussprache hat. Ja. Also man sollte da schon ein bisschen sensibel mit umgehen, mit diesem Thema. Weil ich sehe auch einige, die gehen einkaufen mit Handschuhen und dann gehen sie ziehen die Handschuhe vorne an den Fingerspitzen wieder aus und legen sie ins Auto und ziehen sie dann wieder an. Also wenn ich schon mit Handschuhen einkaufen gehe, dann muss ich sie nach dem Einkaufen auf links drehen und ausziehen und dann verwerfen. Mhm. Und nicht mhm. mit der Seite dann quasi wieder in mein Auto reinlegen.
0: Ja, ich glaube, dass viele Leute natürlich gar kein Bewusstsein dafür haben. Also jetzt, ja. wo du das mit dem Schal erzählst, klingt das total einleuchtend für mich. Ich habe mir darüber nur keine Gedanken gemacht bislang.
1: Ja, weil man einfach nicht von daher kommt, sage ich jetzt mal. Das sind das für Krankenschwester ist das normal, aber für jemanden, der sich damit nicht auskennt, ist das natürlich nicht normal, ja.
0: Das heißt, du wünschst dir eigentlich an der Stelle auch mehr Aufklärung für die Bevölkerung, dass die sachgemäßer mit Mundschutz umgehen?
1: Ja, das fände ich gut. Mhm.
0: Würdest du dir das wünschen, als Flyer irgendwie die ausliegen oder wie würdest du das optimalerweise vorschlagen?
1: Also eigentlich so kleine Kurzvideos vielleicht einfach machen bei YouTube, mhm. das fände ich ganz gut. Also nicht nur zu erklären, wie man eine Maske näht und dreht, also, sondern mhm. einfach, wie man danach umgeht. Und vielleicht einfach auch, ähm, wenn diese ganzen Corona-Berichte im Fernsehen sind, dass man das dann dazu auch sagt. Nicht einfach nur, wie man sie trägt, sondern wie man damit dann einfach umgeht. Das finde ich schon ganz gut, ja.
0: Welche Masken findest du denn am besten für den Hausgebrauch?
1: Ähm Meinst du jetzt so also eher ein zum Ja, also würdest
0: du eher vorschlagen, dass die Leute sich Einwegmasken besorgen sollen? Oder? Nein,
1: also ich denke, dass man, wenn man also ich habe auch schon 97 Masken genäht <lacht> mit meiner <lacht> wow. Familie zusammen, ja. Wir haben ja ein schönes Wochenendprojekt gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Die, und wer hat das die immer auf links drehen. <lacht> Bitte?
0: Wer hat die dann bekommen?
1: Ähm, zum Teil äh, meine Familie oder auch von äh, Nachbarn haben wir welche verteilt. Wir haben einen Freund, der die Tafel unterstützt und die hatten angefragt, ob er ähm, ein paar Mundschütze ihn besorgen könnte. Und da hat er, glaube ich, welche hingegeben. Seine Frau am, arbeitet im ambulanten Pflegedienst und dort hat er auch, sie ähm, hat dann auch ein paar Masken genommen. Auch eine Nachbarin, die hat eine Tochter, die... Ähm, lungenkrank ist und da kommt immer eine, die quasi dann Atemgymnastik mit ihr macht und die haben dann auch die Masken angezogen. Und Ja, so haben wir die gut verteilt.
0: Wie ist denn deine Erfahrung, also bei dir im Krankenhaus, ich habe gerade die Tage eine Kampagne gesehen, dass Ärzte protestieren, indem sie sich quasi nackt machen und nur eine Maske anhaben und dann ansonsten nichts und darauf hinweisen, dass sie einfach viel zu wenig Schutzkleidung haben. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, es ist interessant, dass du das gerade fragst, weil ich war eben auch noch auf einer Hygienesitzung bei uns. Ich bin auch ähm, Hygienebeauftragte in unserer Abteilung
0: mhm.
1: und da wurde gerade gesagt, dass ähm, Handschuhe, die Einmalhandschuhe gerade knapp werden und die Schutzkittel, die dünnen, die man halt auch intensiv hat, auch langsam knapp werden.
0: Sind das Einwegsachen? Oder? Ja, das sind
1: alles Einwegsachen, ja. Mhm. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, ähm, wie es morgen, wenn ich da bin, aussehen, weil die ähm, Regale, wo die einmal Handschuhe drinne waren, die waren heute leer.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit Desinfektionsmitteln?
1: Da ist das Krankenhaus schon umgestiegen und ähm, produziert es selber in der Apotheke drinne. Also da haben wir schon länger die Knappe. Das war schon vor Ostern, also bevor ich schon in den Urlaub wollte. Mhm. Ähm, da haben die das selber, jetzt sind sie am Abfüllen, auch das Hautdesinfektionsmittel. Also man merkte schon, dass es überall so langsam knapp wird. Von daher weiß ich nicht, ob es so gut ist, wieder die Routine-OPs hochzufahren weil es ist schon knapp mit den ganzen Materialien.
0: Und dann natürlich gibt es ja auch immer wieder mal Fälle, die dann doch mal beatmet werden müssen, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Gerade bei großen OPs hat man das ja öfters, dass dann mal noch mal ein, zwei Tage nachbeatmet werden muss, je nachdem, was es halt für Operationen sind oder mhm. was der Patient für Vorerkrankungen mitbringt.
0: Wie findest du denn generell die Maßnahmen, die jetzt in Deutschland ergriffen werden, um quasi die Kurve flach zu halten mit den Neuerkrankungen, die ganzen Maßnahmen, mit den Geschäften, mit Mundschutz, Schule, Kitas. Bist du damit zufrieden? Ist es genug oder ist es zu wenig?
1: Wenn die Geschäfte richtig vorbereitet sind, denn bei manchen Geschäften, wenn man einkaufen geht, dann ist jemand da, der an die Wagen desinfiziert ähm, Denke ich, das ist alles eine gute Sache, aber man kriegt manche Geschäfte auch mit, wo dann man einfach reingeht und wieder rausgeht, da steht kein Desinfektionsmittel und nichts. Da, das finde ich halt nicht so gut.
0: Weil es uneinheitlich ist, Schulen, oder?
1: Ja, ja. Weil dann einfach was fehlt. Also da muss einfach die Regierung müsste da gucken, dass sie da einfach mehr ähm, vor, also bringen, dass die Leute da besser ausgestattet sind die ganzen kleinen Geschäfte oder auch größeren Geschäfte. Und mhm. dass weniger Leute rein sollen in den Geschäften, finde ich auch okay. Ich muss sagen, ich jetzt beim Einkaufen, ich bin in, so entspannt war ich, glaube ich, noch nie beim Einkaufen, wie ich mhm. jetzt bin, weil man hat mhm. ja keine Termine mehr danach.
0: <lacht> Aber kriegst das du dann ja auch alles, was du brauchst?
1: Na, das typische Mehl. <lacht> Hefe, ja, das ist schon ein bisschen sehr knapp. Ähm,
0: Kalettenpapier? Mein,
1: äh, ja, also wir haben nicht gehortet, aber wir haben noch was da. Mhm. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, es ist okay, muss ich sagen. Also ich finde es jetzt, wenn das eine nicht da ist, dann gibt es halt was anderes zum Essen. Also verhungern tun wir nicht. Wir haben keine Hamsterkäufe gemacht, muss ich ähm, wirklich so sagen, ja. Als das Mehl alle war, bin ich los und habe geguckt, ob ich Mehl kriege und irgendwann habe ich da mal was gekriegt und dann war es gut, ja.
0: Würdest du denn sagen, weil du eben sagtest, man hat ja danach keine Termine, es ist das entspannter. Ist das vielleicht eine positive Seite der Corona-Zeit?
1: Ja, das schon, dass man entspannter ist, mhm. aber auf der anderen Seite fehlt einem dann auch wieder was, einfach sich mit Freunden zu treffen, einen Termin zu haben, oh, wir sind ja noch verabredet oder ich will noch meine Mama besuchen oder noch zu Freunden, ja, das fehlt einem schon. Einfach der Kontakt mit hm. den Mitmenschen, die man jetzt nicht so hat.
0: Kannst du für ja. dich abschätzen, wann ein Schmerzpunkt erreicht ist? Wo du sagst, ich oh. kann jetzt nicht mehr, also sagst du, ich kann das bis auf Weiteres oder in, in ein paar Wochen wird es langsam ungemütlich, fühle ich mich nicht mehr wohl, wenn ich nicht mal wieder Leute sehen kann beispielsweise?
1: Hm, ist schwierig zu sagen. Also was halt schade ist, meine Mama wohnt 200 Kilometer weit weg und mhm. das stört mich schon, dass ich, das stört mich schon die ganze Zeit, dass ich da nicht ähm, hin kann. Ähm, mit Freunden telefoniere ich, ja, wir haben Gott sei Dank ähm, einige Nachbarn hier, die man ab und zu mal überm Gartenzaun sieht, also hat man dann schon noch so ein bisschen Kontakt. Ich sage mir, wenn es so ist und dafür dann viele Menschen gesund bleiben, dann halte ich das auch noch aus. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier super leide darunter oder so. Mhm. Man ist einfach nur traurig, aber es ist okay.
0: Also es gibt ja, ja Leute, die definitiv darunter leiden. Ne? Deshalb frage ich ja nach. Ja,
1: ja, natürlich. Also ich habe auch schon gesagt, ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen jetzt mit Depressionen zu kämpfen mhm. haben oder vielleicht auch an Selbstmord denken. Mhm. Also da sind bestimmt viele drunter. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch. Und oh ja, dann ist es halt so. Und dann, mhm. ja, ich denke, das wird auch alles irgendwie wieder besser. Und irgendwann werden wir auch wieder unsere Feiern haben. und.
0: Meinst du, wir erreichen mal den Punkt vor März wieder, dass wirklich... Ja, mein klassisches Beispiel ist immer das Oktoberfest. Meinst du, sowas in der Größenordnung kann nochmal stattfinden? In ja. In absehbarer doch. Zeit?
1: Ja, ich denke schon. Also die, die Menschen sind ja doch so, dass sie sowas auch wollen und mhm. dann werden sie auch dafür kämpfen, dass sie das hinbekommen. Ich will, denke auch, dass sie bald einen Impfstoff haben. Das Problem ist halt einfach nur, dass man es natürlich nicht gleich loslegen kann, dass man halt erst viele Tests machen muss und die halt sehr lange dauern, aber ich habe da schon bin da sehr optimistisch, dass die bald irgendwas finden, was dann auch hilft.
0: Ja, ein verlässlicher Antikörpertest würde ja auch schon eine Menge bringen, ne? Also ja, gerade auch ja. so für Personal und so, man hört ja schon, dass da einige natürlich sich auch infizieren bei ihrer Arbeit.
1: Ja. Ja, wir bei uns im Haus durf, also sind, haben alle Blut abgenommen bekommen und ähm, sind sozusagen getestet worden, ob wir schon mal eine ähm, SARS-Infektion irgendwie hatten oder mhm. halt eine ähm, Corona mhm. irgendwie. Aber ich war negativ, hm? mhm. also muss ich weiter aufpassen, dass ich nichts bekomme. Und sind die wenigsten, die da irgendwie positiv sind. Man erhofft sich ja, dass die, die positiv sind, dass die vielleicht dann auch Plasma spenden können, weil da mhm. hat man wohl auch schon ähm, positive Ergebnisse gehabt, wenn man dann Plasma den Patienten gegeben haben, ähm, die quasi krank und intubiert sind, dass die dann ähm, halt Antikörper in dem Sinne bekommen haben und dann ähm, die Heilung etwas besser war. Mhm.
0: Ja, ich habe gerade gesehen, dass die, ich glaube, die Uniklinik in Frankfurt da gerade eine große Studie macht und Plasma von ehemaligen Covid-Patienten ja. sammelt und einfriert und versucht damit dann auch Covid-Patienten zu behandeln.
1: Mhm, genau.
0: Das ist spannend, ja.
1: Ja, deswegen, also es ist eine spannende Sache, aber ich denke wirklich, ich bin da zuversichtlich, dass die was finden werden. Dann natürlich dauert es dann, bis der genug Impfstoff da ist, bis man alle dann geimpft hat. Und wenn dann alle geimpft sind, dann wird es auch wieder das Oktoberfest geben.
0: <lacht> wie schützt du dich denn eigentlich nach der Arbeit? Also gerade wenn du auf Station bist, lässt du die ganzen Klamotten dort oder ziehst du dich, bevor du eure Wohnungstür betrittst, aus? Oder wie versuchst du dich zu schützen und deine Familie?
1: Ja, es ist schon so, dass wenn ich ähm, reinkomme, erstmal alles fallen lasse, mir die Hände wasche. Mit Seife, ganz mhm. toll. Und dann, wenn ich ähm, gerade jetzt, wo ich auch intensiv zum Teil bin und mit äh, den Covid-Patienten zu tun habe, dann äh, gehe ich erstmal duschen. Mhm. <lacht> das ist irgendwie hat man so das Gefühl, man will das jetzt erstmal ähm, abwaschen. Mhm. Aber wenn ich sonst so ganz normal unterwegs bin oder ähm, dann. Dann, nicht, dann reicht mir das Händewaschen. Ja.
0: Gibt es irgendwas zum Schluss, was du den Leuten noch empfehlen kannst, worauf sie achten sollen? Neben der Bedienung mit der Maske? Was vielleicht so noch nicht kommuniziert wurde oder du, wo du das Gefühl hast, es ist nicht ausreichend kommuniziert worden bislang?
1: Ich würde einfach nur vielleicht sagen, seid alle noch ein bisschen vorsichtig. Mhm. Und gerade beim Husten und Niesen, man sieht doch immer nochmal, dass sie, dass man da nicht in den Ellbogen reinnießt, dass man sich das einfach nochmal bewusst wird. Ähm, ja, Einfach ein bisschen Geduld haben, auch gerade beim Einkaufen, wenn einer vorm Regal steht, mal kurz warten, bis derjenige weg ist und dann selber dran gehen. Also ich habe eigentlich bis jetzt nur Freundliches erlebt, wenn da einer stand und merkt, oh jetzt stehe ich ein bisschen lange hier, und Entschuldigung und sind dann zur Seite oder wie auch immer.
0: Also schon eher und, Rücksicht. Und, ja, ja. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen und für die Einblicke auch so mal ein bisschen hinter die Kulissen. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du gesund bleibst.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und wenn ihr mitmachen wollt, dann schickt uns gerne eine E-Mail. Dann ruft mein lieber Kollege Christoph oder ich euch an. Einfach bei post.coronazeit.de und dann sprechen wir. Coronazeit.
1: <musik> Deutschland bleibt zu Hause.